0: Mais il faut commencer petit ouais. aussi, tu vois, quand tu veux développer une routine, tu peux pas commencer à te dire, ouais, pendant maintenant, je vais faire un morning routine pendant une heure et demie euh, le matin. Non, il faut commencer petit, peut-être avec dix minutes. Lui, il propose six minutes, c'est un peu un peu peu au début, mais ça peut être quinze minutes pour commencer, puis après trente minutes, et faire ce dont on a besoin, ne pas le voir comme une obligation.
1: Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller, où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Danilo Duchesne, après presque deux années de consulting en marketing digital, Danilo vient tout juste de créer son agence de publicité Facebook et Instagram pour aider les PME et les entreprises à gagner en visibilité et trouver des clients. Avec Danilo, on a échangé sur les sports qu'il pratique, les avantages psychologiques que ça lui procure pour son business et des techniques pour arriver à faire du sport une priorité quand on a un emploi du temps chargé. On a parlé également de la non-nécessité d'être le meilleur dans son domaine mais plutôt suffisamment bon. Puis... On parle des difficultés à mettre en place une morning routine ainsi que des solutions simples pour y remédier. Ensuite, on discute de son alimentation, du batch cooking et des nombreux avantages du jeûne intermittent. D'ailleurs, à ce propos, je vous mets dans les notes de l'épisode mon guide du jeûne intermittent pour les débutants. Il résume les 4 bienfaits du jeûne intermittent, te propose 3 modèles de jeûne intermittent sous forme de tableaux à remplir pour te simplifier la tâche et te donne six astuces pour réussir ton jeune intermite. Enfin, on parle de mindset adopté pour networker et de sa préférence pour le networking en petit comité. Pensez à laisser un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Danilo, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast.
0: Salut Brice, merci à toi de me recevoir, ça fait très plaisir.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas?
0: Ouais, depuis trois mois, j'ai une agence de publicité Facebook et Instagram et pendant un an, pendant un an et demi, j'ai été consultant Facebook, donc là j'ai créé mon agence il n'y a, a pas trop longtemps, comme je te disais, il y a trois mois, on est maintenant deux dans l'agence et on s'occupe des publicités Facebook et Instagram, d'autres PME et entrepreneurs donc qui font du business en ligne. Et sur le côté, je, je fais aussi de la création de contenu, donc j'ai un blog sur le marketing digital, euh, il y a des visiteurs donc tous les jours, donc ça c'est cool aussi et c'est principalement principalement ce que je fais de mes journées
1: D'accord, et concrètement ça consiste en quoi euh, l'accompagnement que tu fais avec, euh, avec tes clients
0: Ouais, bah en fait il y a deux grands accompagnements il y a la gestion des campagnes donc là je prends vraiment en main leur campagne à leur place donc euh, c'est comme si je travaillais pour eux mais je trouve que j'ai un prestataire de service donc je m'assure que les campagnes soient rentables que le budget est bien investi qu'on ait bien ciblé leur pub et que leur pub ben, euh, mette en avant un message que eux ont vraiment envie de mettre en avant ça c'est super important aussi et la deuxième prestation, c'est tout ce qui est consulting et conseil. Donc, c'est quand ces entreprises-là, où souvent, c'est des entrepreneurs ou des responsables marketing, ne veulent pas déléguer la gestion des campagnes, mais veulent le faire eux-mêmes. Eh bien là, dans ce cas-là, je, je les forme. Je leur montre comment ça marche. Je les aide du point de vue stratégique. Et euh, voilà, je leur dis un peu tout ce que je sais et tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour qu'ils peuvent régler leurs problèmes et continuer à gérer leur campagne par eux-mêmes. Et euh, souvent, ce type d'accompagnement, bah, ça fait que certaines personnes qui ont bénéficié de l'accompagnement et qui ont eu des résultats finissent par se dire que ça serait peut-être mieux de les déléguer directement
1: pour, pour ne plus avoir à le faire. Donc ça dépend vraiment des cas. D'accord. En fait, ils se rendent compte que finalement, c'est bien quand tu y quelqu'un qui, qui fait les choses, ça fait gagner du temps. Quoi.
0: Clairement, dis-toi que euh, en fait, j'ai un programme d'accompagnement qui est, je ne vais pas dire haut de gamme, mais tu as 5 sessions de coaching, donc c'est déjà pas mal, plus un accès à une de mes formations en ligne. Et je pense que j'ai dû faire cet accompagnement-là une dizaine de fois depuis que j'ai lancé, au début en septembre 2018. Et dans les 10 accompagnements, il y en a 3-4 qui m'ont délégué les campagnes après. Donc tu vois, c'est un bon temps de conversion. Donc c'est une super porte d'entrée on va dire parce que directement en fait ça te ça te permet de t'investir dedans parce que tu payes quand même un certain prix pour pour y avoir accès. Euh, généralement quand tu fais bien les choses, que tu suis la formation, que tu suis mes conseils, tu as des résultats. Et après quand tu as des résultats et que tu as envie d'augmenter le
1: budget et que tu n'as pas envie de, de passer plus de temps sur les pubs parce que c'est pas ta passion, ben, tu finis par les déléguer à quelqu'un comme moi ou à un autre. Ouais et puis c'est c'est intéressant en fait de comprendre comment ça fonctionne pour euh, avoir l'impression bah, de de maîtriser un peu ce que tu demandes aussi à à toi enfin à ton prestataire quoi toi en l'occurrence.
0: Ça aussi ça joue beaucoup parce qu'en fait la, la personne voit que tu l'as au téléphone ou que tu lui expliques tout sur la Facebook même si tu as l'impression que c'est quelque chose de simple enfin par exemple dans ton cas ça pourrait être sur le coaching même si ça te paraît simple pour le client Stéphane c'est pas nécessairement simple et donc du coup en fait tu apparais directement comme un expert après deux trois sessions. Surtout quand as en plus un programme de formation, ça fait hyper sérieux d'en avoir un, que ce soit en ligne ou en présentiel, et euh, ça joue beaucoup sur l'autorité perçue. Enfin, sur la pardon, sur l'autorité la, perçue. Et souvent, les, les clients qui m'ont en coaching se disent, ouais Daniel, c'est vraiment un gros gros expert. Alors que ça tombe, je suis pas tellement un expert. C'est juste que j'en sais un peu plus que sur le sujet. Et malgré tout, ils finissent par euh, par me recommander ou même, comme je te disais, faire appel à mes services de, de gestion des
1: campagnes. Mmh, oui. On dit de toute façon le quand on connaît beaucoup plus que son client déjà en fait on... et qu'on peut l'aider, c'est c'est déjà énorme, quoi. Ça ne sert à rien d'être le, le meilleur du meilleur euh, dans, le, dans son dans son domaine, quoi. Non,
0: exactement. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Je me considère absolument pas comme le meilleur dans les Facebook Ads. Je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je pense que j'ai des très bonnes bases. Par contre, dès de l'expérience. Ça fait quand même trois ans que je fais des Facebook Ads, donc je sais vraiment comment ça marche. Je commence à avoir le flair sur ce qui marche et ne marche pas. Donc à ce niveau-là, c'est cool quand je fais du conseil. Euh, mais je, je connais plein de gens qui font mieux de la pub que moi. J'aurais peut-être pas dit ça <rire> dans un podcast, mais. Euh... D'ailleurs.
1: <rire> non, non, mais d'ailleurs, j'avais lu ça en fait. Euh, C'était, je crois, un article de Mark Manson. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Et, et en fait, lui, il parlait justement de, 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 de défendre un peu d'être euh, suffisamment bon, mais pas euh, super bon, quoi. Et que aujourd'hui, en fait, dans la société, on, on, on nous mettait dans la tête qu'il fallait être le meilleur dans, dans son domaine, fallait se donner à fond et tout ça. Et en fait, il suffisait juste d'être suffisamment bon et d'être. Euh, OK avec ça quoi, c'est normal quoi, on peut pas tous être les meilleurs et du moment que tu t'apportes de la valeur à, à ta cible, c'est déjà largement suffisant et t'as pas à être à culpabiliser de, de pas être le meilleur et ne pas se mettre la pression là-dessus, quoi.
0: Ouais, c'est une super réflexion. En fait, ce que j'allais dire, c'est que, euh, justement, moi, ça fait bien longtemps que j'ai compris que ça servait à rien que je devienne le meilleur dans ce domaine-là, dans le Facebook Ads, le marketing digital. Il faut juste que je devienne assez bon pour pouvoir l'utiliser bien pour moi et pour rendre heureux mes clients. Parce que c'est ça qui compte pour que mon business soit rentable, c'est que mes clients soient heureux et continuent à me recommander à parler de moi et surtout à, à rester clients. Donc moi, tant que mes clients sont heureux, ils sont contents de leurs résultats, je suis content aussi. Alors, ça ne veut pas dire que je vais pas faire de mon mieux pour qu'ils réussissent, mais je considère que j'ai pas besoin d'être le meilleur là-dedans. Euh, pour euh, ben, que mon business prospère et pour, mon, pour que mon business prospère, je ne peux pas seulement être bon dans euh, les Facebook Ads. Il faut aussi que je gère, euh, j'ai pas le, la, la gestion d'une équipe, euh, le, manage, le management, le, les ventes, les finances, euh, la prospection aussi, le marketing. Donc, il n'y a pas que les Facebook Ads, ce qui fait que maintenant, en fait, les Facebook Ads, je me forme plus tellement à ça. J'écoute quelques podcasts de temps en temps pour me perfectionner ou des formations, mais euh, je passe pas ma vie en fait à écouter, enfin, à,
1: con à consommer du contenu sur les Facebook Ads. Sinon, je n'y arriverai jamais. Ouais carrément aujourd'hui du coup tu disais que tu avais fondé ton agence t'as as combien de personnes avec toi
0: bah là on est fondamentalement on est deux à temps plein et après j'ai quelqu'un d'autre à, à temps partiel qui m'aide pour tout ce qui est euh, gestion de l'admin j'aime bien appeler ça les coulisses de l'entreprise donc ça peut être, ça peut vraiment aller du, de la gestion de la boîte mail, la gestion des factures à euh, je sais pas à rembourser un membre quand il a plus envie d'avoir la formation et qu'il veut utiliser la garantie de 30 jours il y a plein de petits trucs, donc c'est vraiment l'administratif, pur et dur, et un peu de l'opérationnel. Donc euh, il y a cette personne-là qui m'aide euh, à temps partiel, euh, elle s'appelle Eva Lena, et euh, j'ai aussi des prestataires, évidemment, comme tous les entrepreneurs, euh, prestataires graphistes, euh,
1: WordPress, euh, il y a quoi d'autre aussi, encore euh, montage vidéo, donc tu vois, je ne suis pas totalement tout seul. Mmh, D'accord, je comprends. Et tu parlais du coup de, de vouloir euh, satisfaire tes clients, de les rendre heureux, et toi, qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour être heureux
0: alors moi, ce que je fais pour être heureux, justement, c'est faire quelque chose que j'aime. Tu vois, donc euh, créer, créer un business, le développer, euh, travailler enfin, créer du contenu, c'est quelque chose, c'est des choses que j'aime vraiment faire de mes journées. Euh, de plus en plus, j'ai du plaisir à, à, à travailler avec des clients avec qui j'ai vraiment envie de travailler, parce que tu vois, quand tu as, une, quand tu es d'un prestataire de service que tu sois consultant ou agence, si tu travailles pour des clients avec qui tu t'entends pas, que tu n'apprécies pas, ou en qui, enfin, euh, que, que ce soit des clients qui n'ont, que ce soient des clients qui n'ont pas confiance en ton travail, là, t'es malheureux. Mais moi. Mes clients, actuellement, ils ont tous confiance, enfin, ils ont tous une confiance dans mon travail, ils m'apprécient bien, je les apprécie bien, j'aime bien discuter avec eux, ils me mettent pas trop de la pression, et ça se passe super bien à voilà, ce tu vois, parce que j'ai un contact avec eux, même si c'est à distance. Le but, tu vois, c'est aussi d'avoir une vie équilibrée. Euh, je travaille pas mal, je travaille généralement de 9 à 18h30, 19h, donc là, on, actuellement, il est plus de 18h, on, pas au travail, mais on parle, on parle quand même, mais c'est pour, c'est pour un podcast. Et donc, tu te dis, ouais, 9, 19, c'est quand même beaucoup, mais je te dis, une grosse partie de ma journée est consacrée à faire des choses que j'aime, que ce soit pour mes clients ou pour mon business à moi. Et après, en dehors, bah, j'aime bien évidemment sortir, rencontrer
1: des gens, faire du sport. On va en parler on va en parler aujourd'hui et me ressourcer d'une manière ou d'une autre. D'accord. Bah Parlons-en directement. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais comme sport, du coup
0: Alors, je vais t'expliquer un peu. Ça fait euh, plusieurs années maintenant que je fais tout ce qui est course à pied. Euh, J'avais tenté un peu l'athlétisme pendant 2-3 ans. Maintenant, j'en fais un peu moins parce que ça, souvent, je me blessais. Donc là je fais euh, course à pied light, donc je cours 5-10 km, je fais parfois du, du hit,
1: de l'intensité, de de, de l intensity interval training. Voilà,
0: donc en anglais, high intensity, interval training. Je fais du renforcement musculaire deux à trois fois par semaine, ça m'emballe pas beaucoup, euh, sauf que j'essaie, tu vois, généralement de trouver des petits cours collectifs. Donc là par exemple je suis inscrit à un cours collectif euh, une fois par semaine, et après en fait tout ce que j'apprends dans un cours collectif je le refais à la salle de gym par moi-même, enfin euh, je fais d'autres enchaînements évidemment, mais ça me permet d'apprendre plus de mouvements. Et en fait, d'avoir de, de la variété. Parce que quand tu fais du sport en salle, c'est un peu toujours la même chose. Tu es tout seul, tu avec tes écouteurs, tu fais toujours les mêmes exercices. Donc, c'est bien d'expérimenter d'autres choses. Donc, je le fais aussi vraiment purement pour rester en forme, pour rester mince, on va dire, pour rester tonique, sec. Et après, tout ce qui est course à pied, c'est un petit challenge contre moi-même. tu vois J'aime bien le, le faire, j'aime bien me dépasser quand je le fais. J'essaie toujours de me battre, de... De, par exemple je sais pas quand je fais du 8 mais bah, je j'essaie de faire mieux que la dernière fois tu vois. ou alors j'essaie je de faire d'autres types d'entraînement plutôt, plutôt que de faire par exemple le simple 30-30 je vais essayer 20-10 ou 10-20 ou alors euh, je t'ai fait euh, 4 minutes, 3 minutes je sais pas si t'as déjà fait ça tu cours comme un malade pendant 4 minutes et après pendant 3 minutes tu, euh, tu marches tu recommences et tu fais 3 minutes puis 2 minutes puis après 2 minutes puis 1 minute et puis après 1 minute puis 30 secondes donc, ça c'est vraiment hard donc tu vois j'essaie toujours de,
1: de, de mixer un peu voilà. Ouais, donc t'aimes bien en fait beaucoup de diversité quand même dans le sport et aussi t'aimes bien te challenger dans la pratique de tes sports. Euh, ouais non j'ai jamais essayé le quatre minutes 3 minutes et tout ça mais ça, oui ça m'a l'air bien intense quoi.
0: Ouais c'est bien intense le but tu vois quand je fais le hit une fois par semaine c'est évidemment d'aller au-delà de mes limites mentales et je sais quand tu travailles ton mental ben, du point de vue business tu seras meilleur quand tu auras des grosses situations de stress. Parce que auras appris justement que quand tu tu sais quand tu cours et que t'as mal et tu tu continues ben as appris à gérer ton
1: stress et à, à gérer ton effort une sorte de ré, de résilience quoi c'est ça ouais t'as raison euh, sortir de sa zone de confort euh, un peu tous les jours et c'est à quelle fréquence que tu fais tout ça
0: quatre fois quatre à cinq fois par semaine mais maintenant je suis plus à quatre fois il euh, y a six sept mois j'essaie de le faire cinq fois mais je trouve que c'était beaucoup trop maintenant je lui dis quatre fois c'est bien suffisant euh, là tu vois je fais souvent le lundi mercredi, parfois le vendredi et après le week-end j'aime bien le faire euh, samedi et ou dimanche, ça dépend vraiment de mes, de mon agenda mais généralement on, on est dans une moyenne de quatre fois par semaine
1: D'accord, et comment tu fais pour euh, t'organiser du coup euh, avec ton boulot
0: Ouais. Bah, là actuellement mon organisation c'est tout ce qui est salle donc au fitness c'est plutôt euh, en fin de journée donc euh, le cours collectif que, auquel je vais depuis trois semaines c'est à 20h donc le lundi et après le mercredi je vais généralement à 19h, 19h30 Vendredi, si j'y vais, c'est aussi dans, au soir. Et ce que j'aimerais bien faire, tu vois, c'est, euh, parce que là, j'ai quelqu'un qui est arrivé dans la boîte, et il m'a dit qu'il était intéressé de faire du sport sur le temps de midi. Et donc, je lui ai dit, ouais, pas de sais, tu peux le faire sur le temps de midi si tu veux. Euh, tu prendras une plus grande pause, et après, si tu veux, tu finiras plus tard. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose que lui, donc faire, justement, mon sport une fois par semaine sur le temps de midi. Euh, et limite manger un truc plus léger après le sport, ce que je faisais déjà il y a deux, trois ans quand j'étais, euh, quand j'étais employé. Et après, tout, tout, le reste, pour tout ce qui est course, je, malheureusement, pour l'instant, à Bruxelles, je suis dans un quartier où tu, tu veux vraiment aller courir, tu dois, tu dois te déplacer et ça prend à les minimum 20 minutes de trajet, donc c'est un peu long, je trouve, pour aller euh, pour aller faire un jogging. Donc c'est c'est un peu contraignant, donc je le fais pas euh, la semaine et je plutôt le week-end. Donc là, j'ai plus de temps, donc euh, tout ce qui est jogging et
1: on va dire it, je le fais le week-end. Et quelle habitude en fait t'as développé pour t'aider à aller euh, faire ton sport?
0: Ah, c'est une, long, une longue histoire mais concrètement ça fait 8 ans que j'en fais Tout le, enfin, tous les, tous les, toutes les semaines quoi. je fais peut-être deux, deux semaines de pause par an, deux ou trois semaines c'est une routine qui est normale mais euh, bah voilà, si je me rappelle bien il y a 7-8 ans j'avais un partenaire avec qui j'allais donc logiquement on était un partenaire et qu'on avait des objectifs communs donc on était tous les deux minces et on voulait prendre un peu de masse musculaire et donc on se donnait on, voilà, on se fixait un programme, on le suivait on se comparait beaucoup et donc déjà ça ça m'a beaucoup aidé à avoir cette routine là et après en fait avec le temps moi j'ai bien aimé ça. j'ai jamais vu comme étant j'ai jamais vu ça comme étant une tâche ou comme étant une corvée on va dire donc j'aime ai... toujours aller au sport je me force rarement pour y aller et si j'ai pas envie d'aller j'y vais pas
1: parce que je sais que je serai pas productif. Donc ça c'est mes habitudes euh, du point de vue euh, voilà motivation. Après c'est aussi euh, est-ce que ouais organisationnellement, je sais pas si ça se dit mais est-ce que d'un point de vue orga organisationnel, tu as, as des choses, je sais pas, tu mets tes affaires en évidence, tu as toujours ton sac de sport euh, prêt, euh, un truc comme ça
0: Alors moi, mon sac de sport, mon avis, est toujours prêt dans ma, dans mon appartement. Euh, quand j'étais euh, dans une autre ville, quand j'étais pas à Bruxelles, j'avais toujours dans ma voiture, mon office. Euh, mais sinon, comme je te dis, je, je vais souvent euh, après le travail au sport. Et pendant un moment, quand j'étais salarié, ben, j'allais sur le temps de midi. Et Donc là, je prenais mon sac de sport avec moi pour aller euh, au travail et j'allais faire du sport sur le temps de midi. Je pense que dans la boîte dans laquelle j'étais justement, le fait qu'on qu n'était pas beaucoup, qu'on était une vingtaine, c'était euh, un peu mal vu, tu vois, de partir sur le temps de midi et aller s'isoler et faire son sport. Donc ça dépend vraiment de, enfin, pour nos auditeurs qui nous écoutent dans, dans quelle situation ils sont, mais il faut faire attention à pas trop euh, le faire souvent, je pense, non, dans la boîte dans laquelle vous êtes vous allez être mal vu. Mais je pense qu'une fois par semaine, ça ne peut pas faire de mal et c'est bien parfois de justement de faire ce genre de pause-là pour euh, pour décompresser. Par contre, le matin, tu vois, moi je, je vais à la salle basique, donc donc c'est pas la meilleure, c'est pas la plus. Euh, pas la plus chère, c'est un peu, elle coûte seulement 20 euros par mois. Et le problème, c'est que la salle à laquelle je vais, ils sont pas ouverts à, avant 8 heures. Donc, je voudrais bien aller le matin, mais, tu sais, à 8 heures, c'est un peu compliqué, parce que le temps d'aller, de se changer, il est 10 heures du matin. Mm.
1: Et c'est pas à 10 heures que je commence ma journée, en fait. Ouais, carrément. Ouais. C'est, c'est bizarre qu'ils soient pas ouverts, euh, plus tôt, euh, Basic feed. Il y en
0: a d'autres qui sont ouverts à 7 h D'autres, euh, dans, <coughs> dans, dans d'autres,
1: dans d'autres endroits à Bruxelles. Mm. T'es dans un quartier de feignants.
0: toi. ouais, <rire> je comprends pas pourquoi. Normalement, ils devraient tous mettre au même horaire, quoi, tu sais, <rire> et,
1: et faire du sport le matin, ce serait quelque chose qui t'intéresserait
0: Ouais, grave. Franchement, ouais, j'aimerais trop le faire, mais je sais pas trop du matin, mais j'aimerais bien me forcer, là, dans ce cas-là, de créer cette nouvelle habitude-là pour le faire le matin. Euh, ça pourrait être, tu sais, genre, le matin, quand on est bien motivé, le lundi ou peut-être le mercredi. Genre, ce serait sûrement pas le matin, un vendredi ou un jeudi, quand on est un peu plus fatigué. Euh, moi justement, plus la semaine avance, plus je suis fatigué parce que je, euh, voilà, j'ai beaucoup de boulot et c'est vraiment le, le lundi où je, les batteries sont totalement rechargées. Genre pour moi le week-end c'est sacré. Euh, c'est pas que je travaille pas du tout, mais je j'essaie vraiment de me préserver. D'ailleurs, je te parlerai d'un truc après que j'ai fait, euh, que j'ai commencé à expérimenter depuis un mois et demi, c'est l'arrêt d'alcool et de euh, de même des petites cigarettes le durant des, pendant en soirée. Parce que je pense que c'est pas bon pour euh, de prendre des, des, bonnes, des mauvaises habitudes à ce niveau-là. Et donc, euh, et ça, le fait d'avoir arrêté, j'ai constaté que ben, mes week-ends sont bien plus reposants que quand je sortais, que je bois, que je buvais quelques verres, même, même juste trois verres, hein, juste deux trois verres, ça peut être une bière ou deux de mmh. champagne. Ça, te, le
1: lendemain, tu le sentais quand même. Euh... Mmh. <rire> T'avais un petit peu la gueule de bois, c'est un peu plus compliqué. C'est
0: pas vraiment la gueule de bois, c'est juste de dire voilà, j'ai bu un verre et tout, je, je suis rentré chez moi il était deux trois heures du matin, je suis pas totalement bien reposé quand je me lève mmh. à 10 heures du matin un samedi.
1: Carrément. Mais ça, c'est enfin c'est, tout à fait normal, en fait. Quand tu bois un peu d'alcool, tu pas à rentrer dans les mêmes cycles de de, de, de sommeil. Enfin, tu pas la même qualité de sommeil. Et du coup, en fait, souvent, il y en a qui vont boire... Enfin, souvent, je dis souvent. Euh, je connais des gens alcooliques. Il <rire> y a... Pas mal de personnes qui vont te dire, hey, moi ça me détend, je vais m'endormir, enfin euh, je vais boire un peu avant de m'endormir. Alors c'est vrai, ça détend, et ça peut, l'endormissement, ça peut favoriser l'endormissement, mais du coup après tu passes pas par les bonnes phases de sommeil, et du coup tu as un sommeil qui est beaucoup moins récupérateur, et tu te réveilles, comme tu disais, tu es fatigué, tu as un peu moins d'énergie, et, et en fait finalement ça sert à rien. Quoi.
0: Voilà, ça sert à rien, et pourquoi je te dis ça, c'est que pas, c'est même pas seulement du point de vue de la santé que je veux arrêter euh, totalement l'alcool, il bon, y a plein d'autres raisons. Mais il y en a une qui est importante pour moi, c'est le fait que le samedi, je travaille un peu. Je travaille sur mon business, je travaille peut-être sur le contenu. Et donc, j'aime bien le faire le matin. Pourquoi Parce que le matin, ben, parce que j'ai pas envie de le faire l'après-midi. Tout simplement, l'après-midi, je vais en profiter d'autre chose. Et je suis pas à l'aise de le faire euh, le lendemain, après, comme tu dis, euh, en étant un peu fatigué et d'avoir pas eu un bon cycle de sommeil. Et moi, justement, j'ai la montre euh, Fitbit qui permet de, euh, de voir un peu les cycles de sommeil. Et j'ai jamais fait attention à comment ils étaient. Euh, je sais pas. Après un, un soir, après avoir bu de travers,
1: donc euh, je ferais plus attention si je. Faudrait regarder. J'ai jamais regardé non plus, mais. Euh...
0: Mais là, tu as vraiment okay. arrêté quoi, de manière indéfinie quoi. Tu sais, à, à part pour des, des occasions spéciales, genre Noël, euh, nouvel an, tu vois. Mais pour le reste, okay. je vois plus l'utilité. Et je l'ai ressenti il y a deux semaines, la dernière fois, je, je suis sorti avec un pote. Je suis rentré à 2 heures du matin chez moi. Donc deux heures du matin, c'est tard. Mais je me suis réveillé à 9 heures du matin le samedi, tout frais, tu vois. Parce que je, voilà, je passais mmh. un bon moment et je n'étais pas stressé du tout. Mais voilà.
1: Ouais, carrément. Mais euh, ouais, c'est cool. Après, je pense qu'il ne faut pas être non plus trop, trop strict. Il enfin, ne faut, faut pas que ça soit vu comme une contrainte non plus. Il faut, ne faut, faut pas que ça te dérange parce qu'il y en a après qui vont se dire euh, ouais, il, faut, enfin, il faut arrêter de, de boire de l'alcool et tout ça, on ne va plus rien faire et tout ça. Il faut vraiment que ça vienne de toi et que tu te dises moi ça ne me dérange pas de ne pas boire de l'alcool. Enfin, personnellement, moi, euh, pareil, je ne bois pas vraiment beaucoup d'alcool et, et je sais que Pareil, pendant un j'étais un peu plus strict et plus euh, tendance à culpabiliser quand euh, je faisais une soirée. Mais euh, euh, en fait, je me rendais compte que quand euh, je buvais de l'alcool, bah, pareil, le lendemain, j'étais fatigué et euh, je ne pouvais pas travailler comme il fallait et tout ça. Et, et en fait, je pas envie de, de, de cette vie-là, quoi si tu veux.
0: Pareil. Non, non, pour, pour, il y a plein d'autres raisons. Et ce n'est pas le but du podcast, de parler pas toutes ces raisons qui font que je ne veux plus euh, trop en boire. <rire> mais euh, justement là justement quand je suis en soirée en fait j'en sens absolument pas le besoin oui. je prends un verre de, de jus un truc comme ça il y a plein de jus très bon hein. on s'en rend pas compte mais il y a plein de, de goûts qui sont très bons <rire> tu peux mettre des glaçons dedans et tout c'est délicieux mais euh, mais voilà il a... je trouve ça je trouve, pas, je trouve plus ça utile actuellement j'en ai plus besoin pour sentir ouais. bien dans une soirée pour parler à des gens euh, c'est ouais, pour ça que en plus ça coûte cher en plus ça coûte vraiment
1: cher <rire> <rire> que ce soit à Paris ou à Bruxelles ça coûte vraiment cher voilà, on arrête ce
0: sujet, on passe à autre
1: chose. Je... <rire> Carrément. Je vais juste revenir vite fait sur les sports que tu pratiques. Donc, du coup, tu disais que tu trouvais quand même à chaque fois du plaisir dans tout ce que tu faisais. Et je me demandais si tu avais un, un sport que tu te, te refusais de faire, ou que tu aimerais faire.
0: Ouais, euh, bien sûr, je vais te le dire tout de suite. Moi, je trouve qu'un sport de combat, j'aimerais trop en faire. Hein. Mais comme tu dis, j'ai pas envie de le faire parce que je vais prendre des coups, parce que tu sais, il y, y a quand même des risques malgré tout. Et je me sens pas assez fort mentalement et euh, enfin, j'ai même pas j'ai pas plus envie de ça mais je pense c'est important de connaître un, de savoir faire un sport de combat tu vois je parle pas nécessairement de, des trucs classiques genre la boxe anglaise j'aimerais bien faire un autre art martial on va dire mais j'aimerais trop faire un art, un art martial et je me le refuse pour comme je te dis euh, la peur de se blesser de prendre des coups qui peuvent euh, voilà euh, quand tu prends un coup que t'arrives quand t'arrives euh, au travail avec un un au un, un noir ça le fait pas quoi donc il y a ça qui, va, qui me fait penser à ça et puis après il y a tous les, les les sports hyper dangereux genre je sais pas lesquels mais que ça
1: ce serait génial de pouvoir en faire un je sais pas du, du snowboard des trucs comme ça mais je, je ferais pas parce que c'est trop risqué tu vois d'accord T'as un art martial en particulier ou enfin que t'as déjà présélectionné ou pas du tout
0: Non, pas du tout. Mais ça pourrait être un truc thaïland enfin je sais pas un truc genre euh, asiatique. J'aimerais tester ça. Pas trop américain de... avec trop de règles. J'ai pas trop envie. J'ai envie de voir un truc où tu es tu dois être souple, tu dois vraiment être mince et tout ou pas. C'est truc d'être super, euh, euh, tu, dois tu dois être super basé on va dire. <rire> je
1: ouais je suis un peu je suis un peu comme toi je suis d'accord avec toi il y a les sports de combat qui m'intéressent mais pareil j'ai pas envie de de me faire défoncer <rire> et enfin euh, j'avais testé un peu la boxe américaine de temps en temps comme ça c'est sympa mais je euh, vois quelque chose avec les pieds j'avais découvert en fait le viet Vodao, c'est un art martial vietnamien et c'est c'est plutôt pas mal enfin c'est Plutôt comme tu disais, tu vois, faut, faut être souple et tout ça. T'as des, des acrobaties limites avec les gens qui, qui, étaient, qui avaient l'air marrantes. Et sinon, là, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert le penchak sila. Je crois que c'est indonésien, si je ne me trompe pas. C'est plus de la self-défense. C'est entre self-défense et tout ça. Et ça, franchement, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment plus pragmatique. Et euh, c'était genre si t'as une agression dans la rue, c'est pas comme comment tu sais taper et tout ça. Il y a, il y a beaucoup de vidéos qui, qui montrent que. Si t'es agressé du côté ou je sais pas quoi, t'as beau savoir faire de la boxe, t'es pas dans le même contexte. T'as le cœur qui bat beaucoup plus vite et en fait, le puncher, tu ils et à faire les coups les plus basiques. Tu as un coup dans dans la gorge, dans les genoux et pam, te, te te sauver, faire des trucs comme ça. Tu vois Je suis
0: vraiment vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que le self défense, j'avais déjà pensé il y, a, il y a longtemps. Maintenant, il y a quelques années et j'avais pas, j'avais plus trop creusé là-dessus. Mais c'est clair, si je pouvais faire ça. Euh, connaître un, un art martial lié au self-défense, je préférais ça qu'un art martial où tu t'es es plus en mode attaque. Euh, et justement, euh, je pense qu'il y a un art martial qui est connu par rapport à ça, c'est le Krav Maga, c'est possible ouais. ouais. Ouais, bah, le Krav Maga, je connais quelqu'un qui en fait et il m'en a dit vraiment on a dit beaucoup de bien. En plus, tu as des plein de ceintures évidemment comme tu les arts martiaux mm. et comme on appareil ça m'a donné envie de de tester un jour, okay. c'est un gars qui a euh, plus de 50 ans, <rire> tu vois. Donc
1: euh... <rire> moi j'avais testé le Krav Maga mais ça m'avait pas j'avais pas accroché avec euh, leur Tactique, après, il hein, y a des vidéos que je vois, je dis, bah, c'est top, mais tu, tu devrais regarder le Penchaxia, c'est un peu, c'est comme du, c'est un dérivé du Krav Maga, si tu veux. C'est pas un dérivé en vrai, mais ça y ressemble, c'est très proche.
0: Bah, ça va, non, mais voilà, bah, c'était ça que, que je veux dire, c'est que euh, les sports de combat, c'est quelque chose que j'ai clairement envie de faire plus tard. Je pense plus quand j'aurai la trentaine, et euh, pour l'instant, là, j'aime je je, bien faire les sports, tu sais, où tu utilises tes jambes, où tu cours, où tu, euh, le cardio, finalement, le sport cardio. D'accord,
1: très bien. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait se mettre au sport?
0: ouais c'est une bonne question et c'est ce que je te disais tout, tout à l'heure euh, ce qui a fait que j'ai réussi à vite à obtenir, ce, à, à obtenir cette routine et en faire une habitude c'est d'avoir un partenaire avoir quelqu'un avec qui je me donne des objectifs avec qui on a des objectifs communs et euh, tu sais ça faisait pas de, de lâcher ton pote ça faisait pas de pas de, de, de venir à l'entraînement, ça faisait pas non plus de manger super mal pendant que lui il, il fait attention à tout ce qu'il mange donc je conseillerais vraiment, vraiment à quelqu'un d'avoir un partenaire je considéré aussi d'être strict, d'avoir une vraie discipline tu sais, c'est pas tu peux, tu, si tu regardes bien les sportifs de haut niveau ils ont tous un point en commun, c'est la discipline c'est des malades, ils travaillent comme des dingues tu prends euh, Cristiano Ronaldo euh, Lebron James euh, Mohamed Ali par exemple ils ont une discipline de malades, ils s'entraînent tout le temps ils font de la récupération, donc il faut avoir un peu cette discipline et, et la travailler parce qu'en plus la discipline elle te servira dans tout dans le business, dans, même dans les relations c'est discipliné, ça se ressent et euh, tu ne te fais pas avoir facilement. Donc euh, voilà, il y, a, il, y a, donc, il y a le partenaire, la discipline, il y a aussi le sens des responsabilités et des priorités. Il faut en faire aussi une priorité. C'est-à-dire que, euh, par exemple, moi je veux réussir dans le business. Donc pour moi, le business, c'est une des priorités et je suis prêt à travailler beaucoup pour réussir. Pareil pour le sport, je veux rester en forme et donc je suis prêt à euh, allouer des plages horaires dans mon agenda. C'est ça que je voulais dire pour le sport et évidemment, comme je te disais, pour développer mon business en plus de, de travailler pour mes clients. Donc c'est hyper important, justement, comme
1: par exemple de, de se fixer des plages horaires dans son agenda pour se, pour prioriser ces tâches là et euh, voilà donc c'était le troisième conseil je pense c'est vrai que c'est très important de d'en faire une priorité souvent en fait on dit euh, j'ai pas le temps de faire du sport euh, j'ai enfin, en fait on a tous 24 heures et c'est vraiment une question de priorité si c'est pas une priorité pour toi tu le feras pas
0: et après il y a aussi une organisation je t'explique un peu euh, admettons que tu dises ouais j'ai pas le temps mais après tu te rends compte en fait que t'as une heure de euh, de de trajet par par jour pour aller au travail ben habite plus près de ton travail tu vois c'est mmh. pas compliqué moi j'habite à 5 minutes de de mon coworking ben voilà c'est juste cinq minutes que ça me prend pour aller si je vivais à une demi-heure j'aurais beaucoup plus de temps sur ma, beaucoup moins de temps sur ma journée pour faire mon sport tu vois ce que je veux dire donc quand on a des priorités quand on a des choses importantes par exemple peut-être que on pourrait parler aussi de tout de ce qui est famille ben, c'est une famille évidemment tu vas pas vivre à une heure et demie de ton travail donc tu vois jamais ta famille tu vois c'est c'est la même chose pour le sport si tu, tu veux aller faire un sport et que c'est que ton euh, que l'entraînement il y à une heure de chez toi tu vas pas y aller donc il y a ça aussi qui joue c'est en faire une priorité et donc s'organiser
1: aussi bien d'un point de vue logistique qu'au niveau du temps pour, pour faire ce sport-là pour voilà pour faire autre chose carrément je suis, je suis tout à fait d'accord euh, si on passe maintenant à tes routines est-ce que tu as des morning routines et des evening routines
0: non, j'en ai... Franchement, j'aurais pu dire oui, mais ça aurait été joli de dire ça, mais j'ai pas de morning routine. Non, non. Euh, je crois beaucoup à ça. Hein. Je pense vraiment que c'est hyper important d'avoir une morning routine et de prendre du temps pour soi. Et justement, c'est ça la base d'une morning routine, c'est de prendre du temps pour soi. Et moi, de prendre du temps pour moi, j'en prends souvent le soir. Tu vois, donc le soir, souvent ma petite routine, c'est... Je sais pas, une fois que j'ai terminé de manger, je vais lire un truc, puis après, je vais écouter quelque chose. Souvent, ça va être quelque chose qui m'inspire. Ça peut être sur YouTube, ça peut être un podcast, ça peut être une formation... Et, euh, et après le soir, j'aime bien m'étirer. Donc ça, c'est un truc que je fais souvent devant, euh, soit, devant, soit devant, mon ordinateur, soit devant ma télé. Même si là, je le fais un peu moins depuis quelques mois. Donc il euh, y a ça que je fais au niveau au soir. Et pour le matin, bah, dans l'idéal, j'aimerais avoir une routine dans laquelle je j'allie je, un peu de sport. Ça peut être 10 minutes de, je sais pas moi, des abdominaux. C'est un truc qui se fait beaucoup. De méditation, parce que c'est hyper important justement de se ressourcer, on va dire mentalement et spirituellement, pardon. Et éventuellement un peu de lecture donc pour apprendre quelque chose donc là ça
1: serait justement jouer sur le mental. D'accord. Et pourquoi tu le fais pas aujourd'hui cette morning routine J'ai jamais été
0: du matin et euh, franchement me lever tôt c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal de me lever tôt même si là actuellement je me lève à 7h45 c'est pas super c'est pas c'est pas tard mais c'est pas non plus très tôt tu vois et j'aimerais bien dans l'idéal me lever à 7h mais je n'y arrive pas parce qu'en fait je me couche souvent vers minuit. Et il me faut souvent un, une bonne demi-heure, on va dire, à m'endormir, parce que je suis quelqu'un de, tu sais, j'ai plein d'idées en tête, donc je pense toujours, je pense toujours beaucoup, ce qui ouais. fait que j'ai beaucoup, je prends beaucoup de temps à m'endormir. Donc peut-être que dans le futur, j'arriverai à prendre une morning routine. Pour l'instant, je pense que c'est pas gagné. Et puis je me dis que, comme je te dis, comme j'ai ma routine au soir et que je suis productif la journée, je n'en ressens pas en fait une grande nécessité. Je pense que ça serait un bon bonus, un bon, un bon plus dans mon,
1: euh, dans ma vie, dans ma, dans mon, dans mon organisation. Mais pour l'instant, c'est suffisant. Ouais. Ouais, ouais, je, je comprends. Ouais, c'est, bah, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est que c'est pas encore une priorité pour toi, donc du coup tu laisses un peu de côté. Et et je suis, enfin j'ai expérimenté moi il y a pas longtemps là, parce que depuis que j'étais revenu sur Paris, j'avais du mal à. À me lever tôt moi, je suis plutôt enfin je suis du matin psychologiquement après euh... sinon je suis plutôt de... du matin vers 8 heures si j'écoutais je... mon rythme biologique j'avais essayé de m'écouter de me dire je vais me lever à 8 heures mais moi j'aime bien prendre du temps le matin donc au moins une heure une heure et demie pour euh, faire des petites routines et je me sentais carrément euh, improductif derrière enfin improductif, mais j'étais frustré de me dire je commence ma journée vers 10h et donc du coup là j'ai essayé d'être plus strict, là ça doit faire un mois maintenant, où je me lève systématiquement à 6h et peu importe, peu importe l'heure à laquelle je me suis levé, mais après je me suis euh, couché, mais je me fais des règles en fait c'est à dire que si j'ai si euh, dormi moins de 6h, je vais m'autoriser euh, après euh, dans l'après-midi, une sieste de d'une demi-heure ou une heure. Tu vois. Si euh, je meurs sans fatiguer, je, pareil, une autre sieste.
0: Tu vois. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais en fait, t'as raison. Pour vraiment oui. arriver à faire ce shift et développer une routine, il faut être strict envers soi-même et euh, quoi qu'il arrive, en fait, respecter la routine. Bon, pour ceux qui euh, pour pour ceux qui nous écoutent, il y a un super livre qui parle de morning routine, c'est euh, de Miracle Morning. Je pense. Que un ouais, un Miracle livre. Morning. Et je pense que ouais. si je le relisais à nouveau, je recommencerais à essayer et peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne, parce que j'ai dû essayer au moins deux, trois fois jamais tenu très longtemps peut-être souvent deux trois semaines maximum et encore euh, genre durant les semaines euh, pendant... et je faisais seulement trois ou quatre fois par semaine au lieu de 7 fois comme il est conseillé mais il faut commencer petit ouais. aussi tu vois quand tu veux développer une routine ne peux pas commencer à te dire ouais pendant maintenant je vais faire une morning routine pendant une heure et demie euh, le matin Non, il faut commencer petit peut-être dix minutes lui il propose six minutes c'est un peu c'est un peu peu au début mais ça peut être 15 minutes pour commencer puis après 30 minutes et faire selon ce dont on a besoin ne pas le voir comme une obligation. Euh, Peut-être que est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une morning routine sept fois par jour, sept fois par semaine, pardon. Peut-être que cinq fois, c'est suffisant. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il peut y avoir des, des exceptions bah ben oui, je pense aussi qu'il peut y en avoir. Donc, je pense que c'est pas quand on regarde bien, c'est pas si dur que ça de développer une morning routine. Il faut juste se dire, ok, pour commencer, je vais me lever une demi-heure plus tôt, simplement.
1: En fait, il faut pour, pour moi, je pense qu'il faut. Ben, le, le livre du miracle morning est très intéressant et je pense pour les éditeurs, c'est intéressant de comprendre que. C'est pas le fait de se lever à 5h du matin ou 6h, parce que dans le livre, c'est 5h du matin. En fait, c'est vraiment de prendre du temps pour soi avant de commencer son travail. Et je pense que tu as raison. Enfin, je suis totalement d'accord de commencer progressivement et euh, d'accumuler un peu ça. Et d'avoir surtout, en fait, un cadre... C'est-à-dire que tu vas te dire, ah, je vais le faire euh, six jours dans la semaine, mais de ne pas être trop strict aussi avec soi-même. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, 80%, c'est le nouveau 100%. C'est-à-dire que si j'atteins 80% de mon objectif, j'ai atteint 100%. Donc si, par exemple, j'ai, faut le noter, celle-là, c'est vraiment c'est un, un bon moyen de déculpabiliser parce que aujourd'hui, c'est vraiment ma, ma règle numéro une sur que ce soit sur le business, sur le sport, sur tout. Et ça, ça permet vraiment d'être un peu plus libre. En fait, d'avoir un cadre qui est, qui est fixe, je me dis, 6 jours par semaine, je dois me lever à 6 heures du matin. Et, et finalement, ça fait, si je fais 80% de ça, ça fait, je sais plus si ça fait 5 jours, tu vois, 5 jours sur 6 sur ou alors 4 euh, jours et demi. Donc du coup, ça me permet d'avoir un joker, si tu veux.
0: C'est hyper intéressant, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Euh, et puis un autre truc que j'avais beaucoup lu avant, c'est qu'il faut utiliser une sorte de... comment dire euh, tous les, les, les déclencheurs pour euh, créer une habitude donc par exemple un déclencheur oui. dans le cas d'habitude matinale ça serait euh, une fois que le réveil sonne de se lever de son lit de euh, aller boire un verre d'eau et après tu sais que as tu commences à déclencher euh, l'habitude, enfin, le comportement une fois que le comportement est réalisé donc peut-être que tu as fait ta moindre routine de 30 minutes tu te récompenses et euh, ça habitue ton cerveau justement à à respecter euh, les, les pas les j'avais pas les délais mais respecter ce, cette nouvelle habitude
1: tout à fait ouais. une habitude en fait il y a quatre, euh, quatre composantes donc euh, le déclencheur l'envie la, la, la routine et puis la récompense et c'est très important d'avoir euh, une récompense et pour euh, pouvoir en fait créer l'envie en fait si tu arrives à avoir une récompense mais que finalement ton cerveau il assimile pas, enfin il n'apprécie pas vraiment euh, cette récompense, c'est pas assez important, bah finalement tu vas pas vouloir euh, renouveler cette, cette habitude, donc du coup il faut créer quand même une envie il faut vraiment que ça soit vraiment euh, vraiment vraiment quoi, il y a beaucoup de vraiment que ça soit satisfaisant et que as envie en fait, c'est pour ça que peut-être que t'as pas réussi les, les fois précédentes, parce que t'avais pas une vraie raison de te lever, et que t'avais pas vraiment envie, en fait tu te dis bah j'ai envie de tester ça, mais tu sais pas vraiment pourquoi tu vas le faire, tu vois, et moi ça m'est arrivé, j'ai perdu un peu le fil aussi comme ça, parce qu'au bout d'un moment j'aimais plus trop ce que je faisais le matin, et je me suis rendu compte que j'avais plus envie de me lever, et là j'ai vraiment repensé à ce qui me ferait plaisir. Ça, ça joue
0: aussi, en fait moi il faudrait que je réfléchisse à ma récompense que ça pourrait être, parce qu'en fait tu vois, mm. là un gros problème que j'ai le matin c'est que je me lève et je regarde directement mon téléphone donc ça serait bien justement d'avoir comme récompense le fait de pouvoir checker son téléphone les notifications, les emails et se dire voilà, tant que t'as pas fait ta morning routine tu check pas ton téléphone donc j'y réfléchirais, c'est intéressant d'en parler mais euh, là tu vois je suis tellement débordé on va dire que je sais pas si je pourrais prioriser ça mais peut-être que dans d'ici quelques mois je pourrais réessayer mais pour moi ça reste important en fait de, de s'habituer à avoir une bonne morning routine parce que je pense que pour la plupart des gens malgré ce qu'on dit le matin, c'est quand même mieux que le soir pour prendre du temps pour soi parce qu'on est en meilleure forme, on réfléchit plus facilement, et, et puis on est, on est au calme, quoi. Tu sais, quand tu, quand il est 7 heures du matin, il n'y a
1: personne qui t'ennuie, il n'y a personne qui t'envoie des messages et tout, donc ça, il y a ça aussi qui joue. Ouais, carrément. Et super euh, récompense. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'habit stacking. De vraiment empiler ses habitudes. C'est-à-dire que as une habitude qui est déjà ancrée depuis longtemps de, de prendre ton portable le matin et de regarder euh, les réseaux sociaux et ben là tu viens empiler quelque chose dessus et te dire voilà il euh, faut que je fasse d'abord quelque chose avant pour faire les aller sur mon portable
0: ouais ça c'est horrible et pour ma défense bon je travaille dans les réseaux sociaux donc bon euh, comment dire c'est pas que je travaille mais c'est que j'ai beaucoup je, je suis actif sur LinkedIn Facebook et Instagram et même Twitter donc du coup je regarde le matin s'il n'y a pas eu trop de, de gens qui m'ont contacté ou qui ont liké mes posts ou qui ont commenté parce qu'en fait tu vois j'essaye de les checker Assez fréquemment d'être tous les 2-3 heures pour rapidement y répondre, pas que ça s'accumule, tu vois. Donc, euh, c'est ça, ça aussi qui a fait que j'ai créé cette habitude très mauvaise, très négative. Mais, il n'y a pas que des habitudes positives, il y a aussi des habitudes négatives.
1: Et est-ce que tu. Oui, mais en fait, il n'y a, y a pas de mauvaise ou, ou bonne habitude, limite. C'est que, que à chaque habitude, il y a une récompense et tu le fais pour une bonne raison, tu vois. Après, finalement, euh, elle, elle amène sur quelque chose de négatif parce que peut-être que tu es improductif. Moi, ça m'arrivait de faire pareil. Et là, en ce moment, ça, ça revient un peu aussi d'avoir cette envie vraiment de de checker mon, mon téléphone avant 8h et d'aller sur les réseaux sociaux parce que tu as envie de ta dose de dopamine. Toi, tu as posté un truc, tu te dis finalement, il va y avoir du monde qui va, qui va regarder, qui va peut-être liker. Et donc, tu as, as ça, ce truc, mais en fait, il faut résister à, à, à cette urgence et en fait, être curieux par rapport à ça, de se dire, mais pourquoi j'ai envie de faire ça Est-ce que finalement, ça va m'avancer de regarder et de voir qu'il y a eu un like ou je sais pas quoi en plus, un commentaire. Est-ce que ça est vraiment important d'y répondre dans la minute Et franchement, à chaque fois que j'y pense, je me dis non, ça sert à rien. Et à chaque fois que je l'ai fait, que j'ai répondu, bah, en fait, ça a enchaîné sur une autre tâche. Ah, et puis je vais checker cet email, et puis ça, et puis ça. Et en fait, j'ai pas fait ma morning routine, je suis improductif. Et enfin, bref, ça, ça a mis euh, le bordel dans, dans ma matinée. Voilà,
0: <rire> ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avoir des likes, des commentaires, ce n'est pas nécessairement... Euh vraiment une source de dopamine enfin ça pourrait ça l'est pour nous parce qu'on parce qu'on le veut mmh. parce qu'il y a une raison pour nous c'est vrai qu'il faut se discipliner à, par rapport à ça aussi je suis un peu d'accord j'essaie de faire attention à ça parce que je sais que c'est nocif à terme de vraiment prendre cette habitude de checker tout le temps ses notifications parce qu'on est content d'avoir des likes ou des commentaires mmh. il faut aussi euh, voilà se remettre enfin euh, prendre de la perspective et se dire que c'est finalement que des likes et des commentaires c'est un réseau social tout le monde le fait un peu exprès tout le monde joue le jeu donc, tu sais, quand tu regardes que tu as un post, que tu as à 150 likes, en réalité, tu as peut-être 10 personnes qui l'ont... Allez, 15 personnes qui l'ont lu
1: jusqu'au bout, quoi. Carrément. Tout à fait d'accord, oui. Je suis tout à fait d'accord. Euh, au cours des cinq dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie
0: euh, C'est une bonne question. Je pense que es audite, enfin, es, ceux qui interviennent dans ton podcast sont, ont, du mal, ont du mal à y répondre.
1: Euh, croyance ou habitude Tu as des exemples euh, bah, je sais pas ça peut être par exemple la lecture euh, peut-être que peut-être que la lecture t'a beaucoup aidé euh. pour moi c'est
0: pas la lecture particulièrement c'est la formation et ça fait franchement au minimum 5-6 ans que je me forme quotidiennement à un, un skill une compétence euh, au début j'ai passé plein de temps à me former au marketing digital pendant un moment je me suis formé au sport j'ai essayé d'apprendre un peu euh, comment faire ses repas enfin, tout ce qui était sur la nutrition donc clairement pour moi une habitude qui est clé une croyance c'est que ben, on est toujours en train d'apprendre même qu'on a terminé enfin, qu'on a terminé l'école c'est pas parce qu'on a terminé l'école qu'on doit arrêter d'apprendre donc clairement ça c'est une croyance pour moi l'une des plus importantes c'est knowledge is power comme on dit donc plus tu sais des choses plus tu vas pouvoir faire du bon boulot influencer les gens donc euh, ça c'est une des croyances vraiment importantes pour moi je, je ne cesserai jamais d'apprendre ça je le
1: sais toute ma vie j'apprendrai des choses je lirai des choses j'écouterai des podcasts ou des vidéos donc clairement super je, je te rejoins euh, de quelle mauvaise habitude tu aimerais te débarrasser
0: euh, j'aurais pu, pu te dire il y a un mois et demi l'alcool et le fait de se fumer une cigarette de temps en temps en une soirée, ben là j'ai déjà plus ou moins réussi oui. parce que franchement je n'ai eu aucun mal à arrêter ça et à priori franchement ouais, ben, on en a parlé, finalement c'est le fait de checker les sociaux souvent franchement c'est celle-ci depuis plusieurs temps depuis plus d'un an j'y pense, je n'y arrive pas mais après, je okay. sais que c'est mon métier, quand tu es dans le digital, c'est difficile d'arrêter de, euh, de checker ses réseaux sociaux et aussi les emails. Ça, les emails, je suis tout doucement en train d'y arriver. Euh, je les check un peu moins parce que maintenant, j'ai quelqu'un qui gère la boîte mail, donc ça, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui m'aide, qui m'assiste. Mais malgré tout, je les check quand même encore au moins une dizaine de fois par jour. mais bah, Avant, c'était genre toutes les heures, au moins 3-4 fois ouais. par heure. Là, on est un peu baissé au niveau du rythme parce que je sais que je me sens. Euh, je sais qu'il y a quelqu'un qui les check 2-3 fois par jour. Donc ça, ça va, mais si je pouvais justement, comme je te disais, arrêter de checker mes mails trop souvent et d'être interrompu en allant checker les, les réseaux sociaux, ça serait super pour ma productivité.
1: Carrément, c'est sûr. Euh, et on s'en reparlera parce qu'il euh, faut mettre ça en place. <rire> on checkera ça dans quelques mois. Euh, si on passe maintenant à ton alimentation, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton alimentation
0: franchement l'alimentation je pense qu'elle est globalement saine je pense que là où le seul seul type d'aliment dans lequel je prêche c'est tout ce qui est sucre donc les sucres rapides donc ça peut être du chocolat ça peut être de temps en temps un bonbon mais ça ça va à niveau là j'arrive à bien gérer ça parce que je n'achète ben, je tout simplement pas de, de trucs euh, sucrés à part des, du chocolat noir je pense pas que c'est mal de, de manger du chocolat noir donc ça c'est une, une mauvaise habitude alimentaire que j'ai depuis que je suis tout petit parce que mes parents m'y ont habitué Sinon, pour le reste, je pense que ça va, je pense que je me débrouille bien, je mange des légumes, des fruits tous les jours, euh, des, des protéines, que ce soit de la viande animale, des euh, des œufs ou alors du poisson, ça, ça va à ce niveau-là, euh, et après au niveau des féculents, c'est toujours les mêmes, souvent c'est du, euh, du riz, des pâtes, parfois du pain, mais pas trop, je sais que c'est pas bon d'en prendre trop, Donc, au niveau alimentaire, je me je... Que ça va plutôt solide, bah en tout cas. J'ai pas pris un kilo en 7 ans, quoi. Tu vois, en
1: 6 ans, pardon, c'est plutôt pas mal. <rire> tu vois, c'est pas mal. Perdu ça n'arrive une... pas à tout le monde, <rire> ça,
0: ça, ça va. Je suis content à ce niveau-là. Et tu vois, comme je suis quelqu'un de je mesure beaucoup de choses, tu vois, voilà. C'est peut-être un truc inhabituel, j'en sais rien. Je mesure beaucoup de choses, euh, dont mon poids ré... régulièrement, euh, même les heures que je dors. Euh, quand je fais du sport, je minute
1: un peu tout. Donc tu vois, je suis quelqu'un, j'aime bien la mesure. D'accord, et comment tu fais pour euh, mesurer tout ça
0: Là, comme je te disais, pour, euh, pour le sommeil, j'ai une montre, la montre Fitbit. Ouais. ça c'est plutôt pas mal, ça coûte 150 euros, ça mesure ton sommeil, même ton rythme cardiaque. Donc par exemple, quand je vais courir, ben, je mesure le rythme cardiaque, évidemment, c'est un truc de pro, donc j'aime bien. Et, euh, et pareil, par exemple, un autre exemple, tu vas rigoler, c'est quand je prends euh, du riz ou des pâtes, ben je, je, les, je les pèse pour savoir il y a combien de grammes okay. tu vois.
1: Ouais. Comme un bodybuilder.
0: Euh, un bodybuilder et <rire> body tout, mais je fais à sens <rire> ben, En fait, moi, tu vois j'aime bien compter tu vois j'ai toujours aimé compter genre quand j'étais petit j'étais toujours euh, ah, il reste encore combien de temps ou il y a combien de places ou on est combien tu vois j'ai ça savoir <rire> pareil quand je quand, quand je mange ou quand je fais du sport tu vois j'adore compter et, et tu vas rigoler par exemple tu vois euh, je sais pas des fois euh, quand je parle à des gens je dis oh, attends je te rappelle vers 17h45 euh,
1: tu sais un truc un peu rien à voir une heure un peu rien à voir tu vois parce que je sais plus ou moins qu'en 10 minutes j'aurai du temps ou c'est très précis quoi et moi, moi j'ai cette tendance à compter mais alors pas du tout avec l'alimentation en fait j'ai envie de compter j'aime ai, bien aussi les chiffres et les trucs comme ça mais souvent euh, ça me saoule vite tu vois euh, donc euh, je compte enfin je je, je je si je qu'est-ce que je compte moi je compte mon sommeil c'est si, mes heures de sommeil mes heures de sommeil euh, ce que je fais, mes entraînements, les trucs comme ça. Mais par contre, ce que je mange, non, pas du tout. Et puis, je me pèse pas du tout. Mais,
0: euh... Ok, bah voilà, moi, me peser, je vais pas dire que je le fais toutes les semaines, mais tous les mois, d'office, je regarde. Euh, mmh. mais j'aimerais bien trop avoir la balance Fitbit qui te permet de peser, de voir aussi, tu vois, ton niveau de graisse. Tu vois, par exemple, tu vois, à quel point je suis, euh... <rire> j'aime bien la précision.
1: Et, et en quoi en fait ça, euh, ça améliorerait ta vie tout ça
0: Mais en fait ma... c'est pas que ça améliorerait ma vie, ça me permettait juste de savoir, ok là tu tu tu, ré tu régresses pas, mais tu vois je pourrais voir le sentiment de progression si jamais j'ai un objectif particulier. Donc clairement c'est ça aussi hein, qui est bien dans la mesure, c'est quand tu mesures tout ce qui mesure, tout ce qui se mesure ça améliore tu vois. C'est pour ça que j'aime ai <rire> avoir ça parce que si j'achète ça c'est sûr et certain que ça me permettrait de me responsabiliser et faire super attention. Parce que si je vois au début en mesurant que euh, toutes les semaines c'est un peu différent, je ferai plus attention à ce que je mange ou à ce que je fais. Euh, comme
1: ce soir, je sais rien, tu vois. Carrément. Et tu viens, de dire, tu viens de mettre le doigt sur un point très important, c'est de mesurer sa progression plus que les résultats. C'est-à-dire que, tu vois, souvent, quand on veut mettre en place une habitude, euh, on va s'attacher aux résultats, alors qu'il faut plus s'attacher au process et à la progression. Et en fait, on n'est pas obligé, par exemple, de mesurer son, euh, tout ce qu'on mange et tout ça, mais par exemple, simplement de dire, bah, tiens, euh, est-ce qu'à midi, j'ai eu un, un repas équilibré ça comprend tac 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 oui non et en fait tu vois sur la semaine est-ce que j'en ai eu sur 28 repas si je compte les snacks et compagnie combien de pourcentages j'ai réussi à avoir bon tu vois et en fait bah tiens la semaine dernière j'étais à 60% bon là je suis à 70% bon tu vois une progression et c'est ça qui est important aussi à voir parce que ça amène une satisfaction et tu vois que tu progresses et que t'avances
0: c'est une très très bonne remarque ça raison pas juste penser au résultat mais clairement moi la progression c'est toujours quelque chose qui m'a fait j'ai adoré, par exemple, je te donne un exemple. Tout le, toutes les semaines, je regarde le trafic de mon blog. Et donc, j'ai un blog et je regarde toutes les semaines où est-ce qu'on est qu en est, est-ce qu'on a progressé. Pendant un moment, j'avais un stagiaire qui, tous les mois, faisait des rapports de progression du trafic Google, des trucs comme ça. Donc, j'adore en fait, mesurer. Clairement, j'adore ce que. En fait, ça me motive de voir de l'amélioration. La, et s'il y a des régressions, ben, je, je trouve des solutions, tu vois. Donc, clairement, c'est hyper oui. important d'être dans un état d'esprit de toujours essayer de s'améliorer et donc de mesurer. Parce que si on veut s'améliorer, on n'a pas le choix, il faut, il faut mesurer, quoi.
1: Ouais, il faut mesurer ouais, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'outils pour, pour mesurer et que beaucoup de façons de mesurer et qu'on n'est pas obligé non plus d'être comme toi euh, hyper sur les chiffres parce que souvent en fait ce qu'on entend on va dire il euh, faut mesurer hein, c'est trop compliqué j'aime pas et tout ça mais on est obligé euh, au début pour, euh, pour voir la progression de mesurer d'une certaine manière quoi.
0: Ouais, après ça moi ça fait partie de mon métier toute la journée je regarde les chiffres ouais. je regarde les performances des, des campagnes de mes clients donc pour moi c'est naturel c'est normal et c'est dans notre esprit, je suis comme ça, mais jamais jamais en plus. Donc voilà.
1: Non, mais carrément. Parce que ce qui compte, c'est d'aimer ce qu'on fait. Hein. Euh, et en parlant d'aimer, est-ce que tu aimes cuisiner
0: Non, non, j'aime pas trop. Franchement, j'aime pas trop. Si je pouvais déléguer ça à quelqu'un, ça serait l'idéal. Euh, J'aimerais bien trouver une sorte de service qui te fait euh, tout ce qui est sauce tomate, tout ce qui est, <rire> je sais pas, moi, des légumes. Donc, clairement, j'aime pas trop cuisiner. Euh, les, je fais des trucs de base, on fait des carottes, des avocats. Enfin, du, de, comment on dit ça, du guacamole, j'aime bien cette sauce-là. D'accord. Euh, et pour le reste, voilà, je fais pas de grand, grand chose, euh, quelques petits légumes, et la toast j'aime bien la, aller la chercher ailleurs, ou alors demander à mes parents, enfin, j'aime aller en chercher chez mes parents. Donc voilà, c'est, je suis
1: pas du tout un fan de la cuisine. Du coup, euh, comment tu fais au quotidien pour euh, t'alimenter? Le, le, midi, le soir, tu, t'achètes des choses, tu.
0: J'achète des choses, mais je cuisine, je cuisine le week-end. Donc, quand je dois faire des carottes, ben, je le fais le week-end. Pareil, si je te fais une sauce tomate en urgence, je le fais le week-end. Euh, le guacamole, ça se fait assez rapidement. Donc, tu vois, je, je trouve, je trouve un moyen de, de m'organiser pour le faire le moins possible et juste réchauffer, en fait, les plats. Euh, le riz, en fait, tu réchauffes au jour le jour. Euh, tu te chauffes, pardon. Et euh, mmh. tu le fais cuire. Pareil pour tout ce qui est viande et œufs. Et oeuf, donc, voilà.
1: D'accord. Ouais, tu essaies de t'organiser un peu en avance, d'avoir une stratégie pour euh... Pouvoir euh, accélérer les choses le, le, dans la semaine.
0: C'est ça, quand j'ai commencé à vivre ça, j'ai compris que je pouvais pas. Enfin, euh, je devais m'organiser et le meilleur moyen d'avoir de, 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 le temps de le faire, c'est de le faire le week-end. Pas le soir après avoir travaillé 10
1: heures. Carrément. Du, ce qu'on appelle le batch cooking, quoi.
0: C'est comme tu dis. Ouais, c'est très connu. C'est un gros mouvement. Il y a une dame ouais, qui il y a des beaux ateliers là-dessus je sais plus son nom mais c'est un youtubeur je
1: pense ouais et, et ça enfin tu tu vois vraiment la tendance parce que sur enfin euh, tu vois à la Fnac là il y a des livres de partout batch cooking euh, en deux heures euh, faire l'alimentation la, de d'une semaine pour quatre personnes bla bla ça,
0: mais je trouve ça génial en fait parce que moi je suis clairement comme ça quoi j'ai pas envie de cuisiner tous les cuisiner tous les jours et comme je te dis dans le futur euh, si je pouvais vraiment avoir quelqu'un qui fait de temps en temps des plats sans que j'ai jamais à le faire ça serait parfait
1: <rire> oui carrément <rire> je te comprends. Euh... Dans
0: 10 ans, excuse-moi, Dans 10 ans, je le ferai peut-être parce que j'aurai plus de temps, parce que j'ai plus envie de faire des, des, des activités euh, qui, qui me changent de ce que j'ai toujours fait dans mon quotidien. Mais pour l'instant, j'ai envie de développer mon business, de les transformer, faire du sport, voir des gens, sortir. Donc, j'ai pas nécessairement envie, de, nécessairement envie de cuisiner.
1: Ouais, moi, j'adore cuisiner, mais euh, c'est pareil, j'essaie d'optimiser vraiment. Euh... Euh, mon temps de, de cuisson, ça, le, le, surtout le midi en fait. Le soir, je prends un peu plus le temps, mais justement le soir, je vais peut-être préparer pour le lendemain, et le midi, c'est se fait vraiment très très rapidement quoi. J'essaie de le faire.
0: Euh... Sur le temps de midi, comme... je mange je mange dehors ou je mange pas du tout. je dépend, je mange un petit truc, mais je mange dehors, donc c'est pas le top, mais c'est pas c'est pas du tout truc gras. Ça peut être euh, une salade, un truc comme ça. Enfin, tu vois un peu le truc. C'est pas
1: le top. Ouais ouais, c'est ce qu'on dit. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, euh, si c'est pas des McDo tous les jours, ça va. Quoi.
0: Voilà, exactement, non, non, ça c'est rare. Et ça, par exemple, sur toutes ces histoires de McDo et de Burger King, moi, je le fais que en voyage, tu vois, comme ça.
1: Et c'est marrant parce que ça me fait penser aussi à, à mon habitude. C'est pareil, Burger King, c'est tout le temps à l'aéroport. Je sais pas pourquoi. Parce que
0: c'est une habitude, parce que tu l'as fait ouais. tout le temps et parce que tu te dis, voilà, là, je suis en voyage, je peux décompresser mmh. un peu, je fais du sport toute l'année. Je peux me permettre d'aller au Burger King, mmh. rigoler un peu, euh, pour ne pas pour me faire plaisir, tu vois, prendre ce que je veux et ne pas compter cette fois-ci les calories ou les graisses.
1: ouais carrément. Est-ce que tu as des principes que tu suis en alimentation C'est-à-dire, est-ce que tu t'es enfin, pas végétarien, mais bon, euh, est-ce que tu es flexitarien Est-ce que tu as d'autres choses
0: Alors, au niveau des principes, j'aime bien justement limiter au maximum les, les glucides, donc pas en prendre trop. Par exemple, dans la journée, même si je mange dehors, souvent c'est une petite salade, donc je sais que c'est faible en glucides. Euh, donc ça, je fais attention. J'aime bien justement prendre les graisses, euh, pour les, je sais plus comment, les graisses saturées, je pense, ou insaturées, celles qui sont euh, genre les noix de cajou, les ça peut être le saumon, un truc comme ça, je sais que c'est important d'en prendre. prendre ouais. puis après c'est un, une seule protéine par jour idéalement, donc si je mange de la viande à midi j'en mangerais pas au soir euh, et après le soir j'aime bien manger des fruits euh, pas avant de me coucher mais genre vers 10h du soir et je me couche vers 23h30 minuit euh, je déjeune pas ça c'est une chose D'accord. et je pense que et oui et sur le vers 16-17h j'aime bien
1: manger aussi des fruits donc, une sorte de collation de fruits euh, noix de cajou ou amandes ça dépend un peu. Ah, du coup, t'es es limite en, en jeûne intermittent quand même. quoi C'est vrai, quand
0: tu regardes bien, c'est exactement ça. C'est que j'arrête de manger mmh. vers 22h et jusque midi, 1h, je mange quasiment. Ouais, je mange pas. Ouais, c'est rare. Ouais,
1: bon, t'es un, un, un petit peu moins, mais... Enfin, euh, euh, le jeûne intermittent, c est, c est, en, en général, c'est 16h, mais à partir de 12-13h, tu commences à, à avoir des... Euh, ben, le phénomène d'autophagie qui se, qui se met en route dans ton corps et qui permet de nettoyer un peu tes cellules euh, mortes. Moi, mes... euh...
0: oui, mais tu peux très bien faire un... un... Excuse-moi de t'interrompre, mais euh, la jeûne intermittent, tu peux très bien faire genre 22 heures. Euh...
1: Ah ouais, oui, tu peux faire... Euh, ce je dis le minimum, enfin, ce qui se pratique le plus souvent, c'est 16 heures. Et après, à partir de 12-13 heures, entre 12 et 14 heures, tu peux commencer à voir les effets vraiment du, du jeûne, quoi.
0: Ah d'accord, oui d'accord, donc attends, parce que là 22h ça fait combien de temps 22h, heures, 14h, heures, ça fait, ça fait 16h, ouais ça fait 16h, ok, je retiens, donc pour toi le jeûne intermittent c'est arrêter de manger pendant 16h, c'est ça
1: Bah c'est, en fait t'as plusieurs protocoles, mais après le minimum que tout le monde recommande c'est 16h, ouais. mais après tu peux commencer par 14h, 15h, c'est pas non plus
0: Bah je testerai de, ouais je testerais bien ça parce que c'est pas si dur quand tu regardes bien. Euh, et donc ça, c'est un jeûne intermittent. Et ça, c'est quoi les propriétés du jeûne intermittent Qu'est-ce qui fait que c'est bon pour la santé
1: T'as as plusieurs choses, mais la première, ouais, euh, surtout, euh, c'est le phénomène que je te disais, d'autophagie. Donc du coup, en, fait, en, en gros, c'est ton corps qui va... Euh, Manger, enfin, c'était des, des cellules qui vont manger les mauvaises cellules, les cellules qui sont mortes, et donc ça va ah, okay. améliorer ouais. déjà un peu ton organisme. Après, c'est bien aussi pour avoir un peu plus d'énergie, et justement, avec ton, ton régime que tu as, qui est assez euh, low en carb, qui est assez euh, faible en, 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 carb, en glucides, pardon. C'est bien pour euh, faire fonctionner ton corps sur les graisses. Ça facilite ça, parce que du coup, vu que tu lui donnes pas euh, d'aliments pendant 14, 15, 16 heures, il va commencer à puiser dans les graisses, et donc euh, euh, plus facilement. Tu vas y avoir comme première source d'énergie les graisses plutôt que les glucides. Aujourd'hui, la plupart de la population, elle, elle fonctionne sur les glucides, et en fait, en, en faisant du jeûne intermittent et euh, en en mangeant beaucoup plus de graisse et moins de glucides, en fait tu vas faire fonctionner ton corps là-dessus et donc tu as une énergie qui est beaucoup plus lisse, c'est-à-dire que quand tu manges, tu vas pas avoir un pic d'énergie et ensuite un, un, un crash tu vas vraiment avoir une énergie plutôt constante et même avoir une meilleure des meilleures capacités cognitives normalement si tu pousses un peu plus ça extrêmement
0: c'est vraiment super super intéressant, donc je résume pour bien me souvenir, donc première chose c'est que tu meilleur ton organisme parce que ton corps euh, brûle les cellules mortes Ouais, ensuite, Il les mange, tu ouais. avais l'histoire du fait que ton corps apprend à utiliser ses graisses à lui, ouais, les graisses qui sont dans ton corps, plutôt que ouais. les glucides que tu ingères. Puis ensuite, tu parles du fait que tu as une meilleure concentration, donc une meilleure capacité cognitive. Et aussi, un dernier ouais. truc, c'est que tu as moins de euh, pics d'énergie, puis après des grosses belles, ouais. les fameux pics d'insuline et euh, les descentes. Ce qui fait que pendant, après, euh, quand tu sais, quand. Au début jeune, et on a commencé des sandwichs des sandwiches autant midi, après, à 14h, quand on était en cours, on avait du mal... Tu dors. Voilà, mais là, c'est que ça m'arrive, moins souvent, je dois, je dois reconnaître. Mais je ferai plus attention à ça, donc je retiens tout ça. Euh, D'ailleurs, si tu as du contenu par rapport au jeûne intermittent, je veux bien que tu me le partages.
1: Ouais, bah je, te, je te partagerai, j'ai un, un e-book là-dessus sur le, sur le jeûne intermittent. Et c'est un peu les basics de, du jeune intermittent pour euh, comprendre euh, comment ça fonctionne.
0: Bah, franchement, partagez moi mais pour, pourquoi pas, mais peut-être même le lien dans, dans l'épisode, je sais pas exactement. Un...
1: Ouais, je le mettrai dans les notes pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées. Euh, c'est cool
0: d'en savoir plus, euh, en plus d'avoir ça sur papier.
1: Ouais, top. Bah, je, je mettrai ça. D'accord. Euh, si on passe maintenant à tes loisirs, qu'est-ce que tu fais en dehors de, de ton boulot?
0: en dehors de mon boulot, donc je te dis, là par exemple on a un vendredi soir donc j'ai sûrement sortir à voir des amis, souvent j'aime bien sortir le, le soir le vendredi et quand c'est l'été j'aime bien aussi sortir le jeudi donc à ce niveau là, je, moi tant que je peux voir des gens, c'est ce qui compte pour moi donc euh, ça peut être voir des gens juste pour aller boire un verre sauf que maintenant je bois plus d'alcool, mais en tout cas voir des gens j'aime bien aussi faire du networking, donc là c'est plus pour le pro mais ça m'amuse quand même de le faire, je vois pas ça comme du travail et après je t'ai parlé du sport, je t'ai parlé euh, de temps en temps j'aime bien voyager aussi euh, je vais pas dire que je voyage tous les mois, mais si je peux voyager aussi une fois tous les 2-3 mois, c'est parfait. Et, euh, mmh. et après, deux chez moi, je suis pas trop un gars qui regarde des séries. Alors, en tout cas, avant, j'en regardais plus. Maintenant, un peu moins. Mais j'aime bien aller sur YouTube, traîner. Euh... Et voilà, je pense. Je pense que c'est un peu tout dit. C'est déjà pas mal, oui. Tu vois, par exemple, jouer à la console. C'est enfin, un truc que j'ai arrêté il y a plusieurs années. Pendant un moment, je jouais beaucoup à la console, aux jeux comme FIFA Call of Duty. J'ai arrêté parce que j'ai constaté que ça m'apportait pas grand-chose du point de vue intellectuel et aussi du point de vue relationnel et tu sais c'est important les compétences relationnelles donc quand tu restes chez toi à jouer à la console en fait tu deviens tu deviens un peu plus euh, geek quoi tu deviens c'est euh, plutôt que d'aller voir des gens tu te dis oh non je vais rester chez moi c'est plus confortable et jouer à la console donc par exemple ça j'ai supprimé de ma vie pareil pour les ouais. séries j'en regarde un peu moins euh, de temps en temps j'ai regardé un film si j'ai envie de regarder un film parce que ça me donne envie
1: et voilà d'accord et du coup donc sortir avec les potes et faire du networking et quel type de, de networking en fait t'apprécies Franchement, c'est des
0: trucs euh, en petit comité. Pas où il y a beaucoup de monde. Donc, quand on est une vingtaine, trentaine, je ça sera très simple parce qu'en fait, tu, inévitablement, tu vas parler un peu avec tout le monde. Ça peut être des, ça peut être des, comment dire ça euh, Là, récemment, j'avais été à un truc. C'était une sorte d'apéro entre stagiaires et euh, chef d'entreprise. J'ai été, mais je savais très bien que j'allais rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Je n'allais pas nécessairement pour trouver un stagiaire, mais juste pour discuter avec des gens, les organisateurs, ceux qui ont une boîte. Donc là, on était peut-être une cinquantaine et j'ai rencontré plein, plein de gens. Euh, là la semaine prochaine je vais à l'inauguration euh, de la marque d'une marque de mode de quelqu'un que je connais on sera aussi peut-être 50, 50 enfin c'est sur invitation eh bien, je sais que je vais encore rencontrer plein de gens j'ai bien m'amuser. c'est un vendredi soir c'est vrai c'est à 21h c'est un truc business on va dire donc je suppose que on va pas juste là pour boire mais pour discuter euh, et donc voilà je sais qu'il y a plein de petits trucs comme ça que j'aime bien euh, donc voilà souvent c'est des événements qui sont payants sur invitation c'est plutôt rare quand j'ai un truc totalement gratuit, parce que
1: je sais qu'il y aura beaucoup beaucoup de monde, que ce sera pas toujours très très bien organisé, parce que c'est gratuit, donc ça dépend vraiment. D'accord, je comprends. Enfin, 50, ça commence déjà à faire euh, pas mal.
0: Ouais, ça fait pas mal. 50. Là, celui que j'étais la dernière fois, on était beaucoup, mais le truc c'est qu'on était beaucoup, mais aussi il y avait des tables et c'était fait exprès pour euh, faire une sorte de dating, on va dire, donc ça c'était cool.
1: Mmh. Ouais, parce que moi je suis parti du même constat, c'est que moi, moi contrairement à toi, j'aime pas networker, et enfin après je pense que tu partages le même point de vue, c'est qu'on n'aime pas networker quand il y a beaucoup de monde et que c'est ça se transforme en concours de pitch en fait moi ça m'est arrivé d'aller de, voir des euh, dans des euh, apéros entrepreneurs et tout ça et de, déjà toi, je suis pas hyper à l'aise à aller voir euh, les gens donc tu t hésites un petit peu donc soit tu trouves quelqu'un euh, tu tu le regardes et là tu sais que bon vous avez parlé ensemble et tu le lâches plus de la soirée soit tu vas de de personne en personne et là c'est un peu le, le le concours de de pitch et, et, et en fait finalement il n'y a pas de de relation profonde qui se crée parce que c'est discussion peu superficielle, quoi. Ça,
0: c'est hyper ambiant. Hein. Si je peux te donner un conseil, j'ai appris ça d'un, très, très bon, c'est pas, c'est pas seulement un réseauteur, c'est un entrepreneur, il s'appelle Ramid Seti, tu connais peut-être, un américain. Ouais, ouais, ouais. Il dit, dans tout ce qui est relations sociales et réseautage, il dit un truc, il dit en anglais, treat it, treat it like a game. Donc, prends ça comme un jeu, tu vois. on ouais, mm. bien me dire, ouais, quand je rencontre des gens, je me dis, c'est un jeu, plus je rencontre des gens, plus je leur parle, mieux c'est. Tant que je, tant que je reste moi-même, c'est le, c'est le mieux. J'essaye pas de jouer un rôle, de préparer un pitch à l'avance je me dis juste c'est un jeu le, le but c'est que je rencontre le plus de personnes que je prenne le plus de, de numéros de cartes de visite euh, ou alors que je donne mes cartes de visite moi aussi Mais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire le but c'est pas euh, c'est pas de pitcher quelque chose tu vois c'est vraiment de rencontrer des gens créer des relations enfin nouer des relations oser parler aux gens mm -hmm. en qui avec qui j'ai peur de parler ça peut être ça, hein. des fois il y a des gens qui t'intimident plus que d'autres et donc justement quand tu oses leur parler en te disant de toute façon c'est qu'un jeu, si jamais la personne euh, ne, ne m'apprécie pas ou ne me répond pas trop ben, je dirais juste, bah voilà, ravi, ravi de t'avoir rencontré à plus tard, simplement carrément. donc c'est ce que carrément. je me dis. en tout cas ce conseil là il m'a énormément aidé, un truc de dingue pour parler à des gens que je connaissais
1: pas donc c'est le Treat It Like A Game c'est vrai, que c est, c est, c est, je vais le noter c'est un bon état d'esprit en fait ouais
0: c'est ça, c'est ça que je veux dire, c'est un état
1: d'esprit mmh, carrément Ok, si on passe maintenant aux, quatre questions, aux trois questions de la fin. Euh, la première, euh, la recette que tu, dont tu ne te lasses jamais. Parce que j'allais dire que tu aimes préparer, mais en fait, que, vu que tu n'aimes pas trop préparer, euh, plutôt la recette dont tu ne te lasses jamais.
0: Moi, j'aime trop un plat mexicain que j'ai découvert quand j'étais à Madrid en Espagne. C'est les tacos. Donc les tacos avec euh, du fromage, de la viande, des de, de bœufs, euh, le lait, comment on dit ça le, le pain là, qu'on met aussi.
1: Mmh, yep. ouais, J'allais dire la pita, mais je sais pas si. Et du
0: guacamole en plus, et c'est vraiment trop bon, c'est un truc que je me lasse jamais. J'en fais peut-être au moins une fois par mois chez moi, justement en famille. Ça, c'est un truc que je me lasse jamais.
1: Tu, tu me donnes trop envie parce que là, à l'heure où on enregistre, il est déjà 7h et j'ai faim. Et donc, il <rire> y a un, un Mexicain en bas de chez moi.
0: Je... Ouais, c'est trop bon. C'est un truc que j'adore. J'aurais pu te dire pizza, mais pizza, tout le monde dit ça. Donc, euh, le Mexicain, j'adore. C'est un truc que j'adore vraiment. C'est vrai que c'est pas mal. Et de plus en plus, là, j'aime bien les Wok. Les Wok. Euh, mm -hmm. C'est trop bon. J'adore. Mais je sais pas en faire, évidemment.
1: D'accord, très bien. Euh, deuxième question, quel est ton film préféré
0: donc, film préféré, moi j'avais bien aimé le film Gladiator, j'ai regardé au moins 10 fois. Je sais pas pourquoi j'aimais bien ça, parce que il y a une vraie histoire derrière, il y a beaucoup beaucoup d'émotions, c'est à la fois triste, mais aussi c'est. Un, un film que j'ai adoré.
1: D'accord, très bien. Euh, Est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation
0: Une anecdote par rapport au sport Non, j'en ai pas, mis à part pour faire attention à pas se blesser. Et que ouais, c'est vrai que souvent, j au niveau des blessures, ça m'a saoulé, à... ça m'a vraiment frustré de me blesser en faisant mal un exercice. C'est une anecdote que je peux
1: te donner, qui était est une anecdote frustrante, mais à part ça, je ouais. ai pas d'autre. Très bien. Donc du coup, faire attention à ne pas se blesser bah, bêtement en fait. Et... <rire>
0: c'est vraiment le mot bête, tu vois. C'est vraiment le. Ce... Ouais. Tu fais mal au mouvement, tu sais que tu le fais pas bien. Tu tu, fais, tu forces. Tu forces. Euh, pour euh, oui. pour ton ego. Donc voilà, une anecdote. Voilà.
1: D'accord, très bien.
0: Quand c'est trop lourd, ou quand c'est trop dur, ou quand on sent qu'on a mal, il faut arrêter. Donc, ça, ça pourrait être Carrément. une anecdote.
1: C'est ça. Pour terminer, Danilo, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver
0: Les liens Donc vous pouvez me retrouver sur mon site duchaine.com, Je pense que Brice mettra un lien vers mon site et sur tous les réseaux sociaux au euh, nom d'utilisateur Danilo Duchesne. mis à part Instagram où c'est Danilo DHS.
1: D'accord, très bien. Effectivement, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci Danilo d'être passé sur le podcast.
0: Merci à toi Brice et à bientôt. <rire>
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous venez de l'entendre, je partage l'avis de Danilo qui est de faire du networking en petit comité. Et c'est dans cette optique-là que j'ai créé le groupe Meetup Chill. Le groupe Meetup Chill rassemble des entrepreneurs ambitieux qui attachent de l'importance à cultiver leur bien-être. Le but est d'organiser des événements à taille humaine, maximum 10 personnes, plus intimistes, plus fun, pour nouer de vrais liens durables. Pour le moment, j'organise des dîners entrepreneurs qui sont limités à 8 personnes et le prochain se tiendra le 13 novembre. Pour rejoindre le groupe Meetup, il suffit de vous rendre dans les notes de l'épisode ou bien d'ouvrir l'application Meetup et taper Chill. C-H-I-2-L. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire pour être au courant des événements à venir. Merci à tous de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.